0: Warum wollt ihr in diesem Jahr für den Weihnachtsmarkt nicht umziehen?
1: Naja, wir müssen uns vor Augen führen, Freiburg, die Stadtverwaltung, der Gemeinderat, und das ist auch unsere Forderung, wir wollen, haben beschlossen, wir wollen bis 2035 klimaneutral geworden sein. Das sind nicht mal mehr zwölf Jahre, nicht mal mehr 11,5 Jahre, es ist weniger Zeit. Das heißt, bis dahin haben wir eine gewaltige Transformationsaufgabe. Wir sind hier im Herzen der Stadt, vor dem Büro des Oberbürgermeisters, um ihn an diese unglaubliche Dimension dieser selbst gewählten Aufgabe, selbst übernommenen Verpflichtung, zu erinnern und wir bleiben so lange hier bis die Stadtverwaltung bis die Stadtspitze einen ja, konsistenten, also einen logisch schlüssigen, mit Zahlen hinterlegten Transformationspfad, wie wir dieses selbstgesteckte Ziel erreichen, vorgelegt hat und sich verpflichtet, diesen Weg auch umzusetzen. Weil, und das ist das, was die Stadt Freiburg derzeit tut, wir haben ja alle dieses selbe Ziel. Das ist ja schon mal eine wunderbare, eigentlich eine wunderbare Voraussetzung, mit der wir uns ja auch einigen können, aber die Stadt Freiburg ähm, läuft weiter auf ihrem ja, expansiven ähm, Entwicklungspfad, nämlich wir bauen eine Autobahn durch die Stadt Freiburg, wir bauen einen großen neuen Stadtteil, ähm, für den sicherlich auch viele Punkte sprechen, aber klimabilanzmäßig ist es natürlich ähm, mit dem Ziel sozusagen von Klimaneutralität nicht, beziehungsweise nahezu nicht erreichbar. Und was wir tatsächlich jetzt auch, wir sind ja sehr, sehr bescheiden eigentlich in unserem Auftreten, was wir fordern von der Stadt ist der erste Schritt, hey, Leute ruft den sozialökologischen Notstand, wie es ganz viele Kommunen, wie es das Europaparlament ja auch getan hat, ruft den sozialökologischen Notstand auf, aus, um uns einfach und der Stadt, Stadtgemeinschaft, Stadtgesellschaft auch klarzumachen, Hey, wir sind in einer Notsituation. Wir damit es so gut bleibt, wie viel es heute ist und ähm, es möglichst natürlich für viele auch noch besser wird, müssen wir unglaublich viele Dinge grundlegend ändern. Ähm, ja, das wird auch disruptiv sein und äh, beispielsweise mit dem Bau von äh, einer Stadtautobahn, mit einer, äh, mit einer Wohnungsbaupolitik, die die sozialen Gerechtigkeitskatastrophen überhaupt nicht angemessen angeht, äh, kommen wir nicht weiter. Wir müssen Dinge grundsätzlich verändern und dafür sind wir hier und das ist unsere Aufgabe. Und und das, da sind wir auch sehr, sehr äh, positiv eingestellt, dass uns das nachher auch, ähm, ja, dann auch richterlich so bescheinigt wird, dass wir hier sein dürfen. Und nichts, vielleicht noch ein Punkt, warum gerade auch Weihnachten durchaus wichtig ist. Weihnachten ist ja unabhängig jetzt von dieser hohen Bedeutung als kulturelles äh, als kulturelle Veranstaltung, als Zusammenkunft von Familien und Freundinnen, ähm, ist es sicherlich eine, eine hohe Bedeutung. Aber es ist natürlich auch eine Konsumorgie und Konsum ist halt nun mal mit Emissionen verbunden. Und dann uns zu sagen, ihr sollt nicht hier sein, ist doch eigentlich relativ perfide. Wir könnten uns doch wunderbar hier auch integrieren, den Menschen mit unserem neuen Salon des guten Lebens ein Angebot zu machen über ja, positive Zukunft über gelingende Zukunft nachzudenken, mit uns in den Austausch zu gehen. Und ja, wir könnten uns ja auch vorstellen, uns ein bisschen zu verkleinern in der Zeit oder so. Also die Einschränkungen sind sehr, sehr gering und das ist vielleicht ganz wichtig, die Einschränkung, die eine Klimakatastrophe, äh, die sich ja jetzt schon abzeichnet oder bereits begonnen hat, mit sich bringen wird, ist um ein x-faches größer als die marginalen Einschränkungen, die unsere paar Zelte für den Freiburger Weihnachtsmarkt
0: bedeuten würden. Ihr fordert, du hast gesagt, die Ausrufung des sozialökologischen Notstands. Bei Notstand muss ich da schon auch an Notstandsgesetze denken. Das klingt durchaus autoritär und wenig demokratisch. Sind denn solche Forderungen wie die Ausrufung des sozialökologischen Notstands in der in einer Zeit, in der auch auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Ländern äußerst rechte Kräfte an die Macht kommen, nicht äh, eher gefährlich äh, als der richtige Weg für eine Bekämpfung der Klimakatastrophe?
1: Die, die Frage ist gut gestellt und die Frage ist tatsächlich berechtigt. Ja. Ähm, ich glaube, worum es gehen sollte, es ist ein Zeichen. Ja. Ähm, wir merken es, Ja, wir haben unglaublich viele Hitzetote. Ja, auch in normalen Jahren. Ja, wir haben unsere, unser Fluss, die Dreisam trocknet aus, das Stadtgrün ähm, kollabiert und äh, vertrocknet. Der Wald, der Schwarzwald, ist in großen Bereichen kurz davor, den Bedingungen, die wir heute haben, nicht mehr standzuhalten und zusammenzubrechen. Unsere Amphibienbestände sind äh, sozusagen im dramatischen Kollaps. Ähm, also im Prinzip hat der Notstand auf eine gewisse Art und Weise ja bereits begonnen. Jetzt geht es uns natürlich, als wir sind ja als Klimacamp eine total Graswurzelige, ähm, total basisdemokratische Veranstaltung. Und wir wollen auf keinen Fall irgendwie einen kleinen Ökodiktator für Freiburg, sondern wir wollen, dass ein Zeichen gesetzt wird, dass wir uns als Gesamtgesellschaft, als Stadtgesellschaft verändern müssen, dass wir uns transformieren müssen, Das aber eben das bedeutet, wenn wir diese Ziele erreichen wollen, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Wir müssen unsere Infrastrukturen umbauen, wir müssen wir müssen auf ganz, ganz vielen Bereichen uns ökologisieren, wir müssen uns in einem gewissen Sinne auch modernisieren, wir müssen die Gerechtigkeitsfragen adressieren und dafür Kompromisse finden, die den Schwächsten auch gerecht wird, ähm, was auch immer das dann im Detail bedeutet. Du merkst ja vielleicht auch, dann, ich habe jetzt natürlich auch nicht für alle diese Themen die Lösung, aber das ist auch nicht meine Aufgabe und auch nicht unsere Aufgabe, sondern wir müssen uns zusammentun und uns überlegen, was können wir an, an Wachstum in dieser kurzen Zeit eigentlich noch der Ökosphäre ähm, zumuten, was können wir den jungen Menschen, was können wir den kommenden Generationen, was können wir den Menschen, die heute schon am meisten unter der Klimakatastrophe leiden, überhaupt noch zumuten und auf was müssen wir vielleicht an zukünftigem Wachstum auch verzichten? Ja, die, Diese Fragen müssen wir aber gesamtgesellschaftlich oder in der Stadtgesellschaft diskutieren und es wird sicher keine vollständige Harmoniegesellschaft äh, Veranstaltung, aber wir sollten einfach mal anfangen damit. Und nicht so machen, als ob es kein Thema wäre. Das wird schon so im Jargon unseres äh, Oberbürgermeisters.
0: Da würde ich jetzt bei allem zustimmen, äh, dass es einen radikalen äh, Wandel braucht und der äh, derzeit noch auch in Freiburg wenig zu sehen ist. Aber braucht es wirklich diese Ausrufung des Notstands?
1: Nee, es bräuchte es nicht. Wir können ja einfach sagen, wir haben die Ziele. Ja, und jetzt machen wir Maßnahmen, die diesen Zielen gerecht werden. Aber das haben wir genau nicht. Ja, also wir sagen, also die Stadtgesellschaft oder die Stadtverwaltung, allen voran eben Oberbürgermeister Martin Horn, sagt A und tut B. Ja, also die Maßnahmen, wenn jetzt B die Maßnahmen sind, um das Ziel A zu erreichen, ähm, sind vollkommen inadäquat um das Ziel zu erreichen und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe dieses Ziel, das Ziel ist von herausragender Bedeutung, ja, von herausragender Bedeutung für Freiburg, für die Zukunft, aber natürlich darüber, auch darüber hinaus, dann muss ich jetzt meine Maßnahmen so wählen, dass sie zumindest geeignet sind, diese Ziele zu erreichen. Für manche Sachen kann die Stadt Freiburg ja nichts, ja, also Dinge wie den Ukraine-Krieg oder den Krieg in der Ukraine, ähm, ja, da kann man, un also wäre sehr, sehr unfair. Also es werden auch wieder Dinge kommen, die da vielleicht ähm, die Zielerreichung mal zusätzlich erschweren. Aber wir müssen zumindest auf der Planebene einen Plan haben, wie wir da hinkommen. Und wenn wir das nicht haben, dann, dann ist das politisches Versagen. Und zwar in dramatischer Art und Weise. Und dann sozusagen die, die da mahnen, zu sagen, hey Leute, ihr müsst mal eure Pläne euren Zielen anpassen und nicht andersrum, dann, wenn es eben da immer nicht mehr geht, wegzuklagen oder räumen zu lassen ist ähm, zumindest mal eine einigermaßen perfide Strategie.
0: Ein paar Stichpunkte dazu noch äh, von dir, was ein adäquates äh, Vorgehen äh, von Seiten der Stadt Freiburg angesichts der Klimakatastrophe wäre?
1: Naja, also wir brauchen auf jeden Fall, und das kann die Stadtverwaltung sicherlich nicht selber tun, da gibt es ja aber diverse ökologische Thinktanks von Agora, Energie- und Verkehrswende und wie sie auch alle heißen, die entsprechenden Beratungsinstitutionen, mit denen die Stadt ja auch zusammenarbeitet. Öko-Institut haben wir sogar hier direkt vor der Haustür. Ja, also wir müssen jetzt dieses, dieses Ziel nehmen und dann brauchen wir für die einzelnen Sektoren, Verkehr, Bauwirtschaft, Ernährung, Landwirtschaft, Konsum ähm, und weitere eben einen Transformationspfad, wie wir in diesen zwölf oder elfeinhalb Jahren dorthin kommen, nämlich, ähm, dass die dann noch entstehenden Emissionen, es werden ja weiter Emissionen freigesetzt oder entstehen, äh, wie die dann eben diese minimalen Reste, die dann noch weiter entstehen dürfen, kompensiert werden. Und das ist eine, wow, herausragende Herausforderung.
0: Hier kritisiert auch den äh, Stadttunnel, warum?
1: Ja, Weil es ist, es ist eine logische Unmöglichkeit. Wie will, ich, ähm, wie will ich ein Bauwerk, wie gesagt, ich bin ja ich bin bei dem Bauwerk, baue ich ja sozusagen unterm Grundwasserpegel äh, der Dreisamen, das heißt sozusagen also ein, ein, extrem, ein Bauwerk mit extrem großen Mengen an Stahlbeton. Ähm, Zement ist ja einer der größten Emittenten für äh, Treibhausgase. Wie, stell, wie ma, äh, erstelle ich ein Bauwerk in extrem komplexen? Bauweise ähm, im Herzen der Stadt in einer Zeit, in der ich klimaneutral geworden sein will. Das ist schlicht und ergreifend nur durch, entweder durch Rechentricks möglich oder ich stelle mich dann später hin und sage halt, Nachfolger wahrscheinlich von Herrn Horn, sorry, hat nicht geklappt. Aber dann sind wir zumindest da und sagen, das haben wir schon vorher gesagt. Wir sind ja übrigens nicht die Einzigen, die darauf hinweisen. Es sind ja auch alle äh, ökologischen ähm, Gruppierungen von Stadttunnel über VCD, ADFC. Keiner sagt, also... Ist, natürlich ist der Zustand wie er ist jetzt nicht gut, gar keine Frage. Aber mit einer Autobahn durch Freiburg äh, werden wir das Ziel Klimaneutralität äh, mit Sicherheit nicht erreichen. Ich glaube,
0: die grüne Landtagsabgeordnete war es, äh, Nadine Zankar hat irgendwie von Grünmaterialien für den äh, Stadthuddel äh, gesprochen. Da glaubst du nicht so dran.
1: Hier geht es nicht um Glauben, es ist um Wissen. Also, ähm, sorry, ich meine, das, das ist ein Entkopplungswunder, an was die Nadine hier zu glauben bereit ist. Wie gesagt, hier geht es um Glauben. ja, Das ist eine theologische Kategorie. Ja, wir werden innerhalb von zwölf oder elf Jahren keinen äh, klimaneutralen Zement haben. Ja, Sie also kann ja mal dann irgendwie versuchen, den Tunnel in Holzständerbauweise zu bauen, aber davon ist ja nie die Rede. Also dieser, dieses ganze Tunnelprojekt ist eine Verarschung. Also, sorry für diese deutlichen Worte. Es ja, fängt bei der Bauweise und den Emissionen an, dann zum, zum eine knirschende Eingeständnis. Naja, das ist kein Klimaschutzprojekt, das ist ja o aus der Stadtverwaltung. Nee, ist es natürlich nicht, ja, bei hunderttausenden Tonnen CO2. Es ist aber mit uns, es, wenn wir es machen, dann sind unsere Ziele im Eimer. Und da müsste wenigstens die Stadtverwaltung sich dann so ehrlich machen und sagen, okay, dann haben wir es halt doch nicht so ernst gemeint mit der Klimaneutralität. Aber A, und also Bauen und Klimaneutral geht nicht.
0: Die Stadtverwaltung, gehen wir nochmal zu der zum Streitpunkt, äh, ob ihr das äh, Klimakampf verlassen müsst oder den Rathausplatz mit dem Klimakampf äh, für den Weihnachtsmarkt oder nicht. Die Stadtverwaltung hält ja an der Forderung fest bisher, äh, dass ihr in der Zeit des Weihnachtsmarkts im November und Dezember hier äh, den Platz äh, räumen äh, sollt. Letztlich wird über diese Frage jetzt äh, wohl ein äh, Gericht entscheiden äh, zu haben, äh, Einerseits ist der Weihnachtsmarkt mittlerweile so ausgedehnt, dass sich schon die Frage stellt, ob ein kleines Eck für das Klimacamp bei der Gesamtgröße wirklich ins Gewicht fällt. Muss man nicht trotzdem auch die Frage stellen, wie weit die Versammlungsfreiheit für ein solches auf Dauer ausgelegtes Camp gilt?
1: Ja, vielleicht nochmal, bevor ich darauf antworte, nochmal zwei Sachen zurück. Also A, ist es nicht nicht, nicht ausgemacht. Also wir wollen den Prozess nicht, ja, sondern wir wollen politische Veränderung. Das ist das Wichtigste. Also wir haben zwei... Alternativen zu dem Prozess in den Raum gestellt. Eben diese Ausrufung des sozialökologischen Notstands und B, das ist ganz wichtig, also ganz ganz wichtig natürlich endlich mal inhaltliche Gespräche über unsere Forderungen zu beginnen, die gibt es nicht. Es gibt keine inhaltlichen Gespräche, sondern es gibt nur formal ja Diskutiererei, ob wir jetzt zu groß sind, ob wir zu klein sind, ob wir ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter westlich, östlich und so weiter machen, ob wir irgendwie Hochbeete draußen hinstellen dürfen oder ob die Hochbeete nicht zu einer sozialökologischen ökologischen Zukunft können. Solche Sachen passieren. Aber es gibt keine inhaltlichen inhaltlichen Gespräche. Der zweite, also wenn diese, der, wenn die Ausrufung da ist und die inhaltlichen Gespräche beginnen, sind wir pünktlich weg. Die andere Alternative ist sozusagen, wenn Sie Stadt Freiburg auch sich dazu nicht imstande sieht, dann gehen wir. Dazu sind wir bereit, haben wir auch angeboten für die Dauer des Weihnachtsmarkts und der Aufbauzeit auf die Rempardstraße. Ja, auch das ist ein durchaus wichtiges Thema, das gehört zu unseren Kernforderungen, es ist ein Unding, was in dieser Fahrradstraße, die von jeden Tag Tausenden äh, Studierenden und Nichtstudierenden, die in der Mensa Essen benutzt wird, auch zu Fuß, mit langen Schlangen, dass da Autos weitestgehend ungehindert durchfahren können. So, Das wäre das Zweite, ja? auch das würde diesen Prozess vermeiden. Wir ziehen um und sind dann dort und kommen danach wieder zurück. Ähm, und dann letztlich, wenn es dazu auch nicht kommt, was wir sehr, sehr, sehr bedauern würden und was, ich glaube ich, auch große Teile der Stadtpolitik und der Stadtgesellschaft sehr, sehr bedauern würden, dann müsste natürlich eben entsprechend ein Gericht klären, was höher zu werten ist. Ja, Wir würden sagen, mit dieser eklatanten ähm, den eigenen Zielen widersprechenden Politik haben wir zumindest mal die Möglichkeit, Publikums- und Öffentlichkeitswirksam der Stadt erheblich auf die Füße zu stehen und quasi richterlich feststellen zu lassen, dass das, was die Stadt tut, nicht das ist, was die Stadt beschlossen hat. Und dann wären wir doch ein wunderbares Korrektiv. Und was dann am Ende dabei rauskommt, ja, äh, ob wir uns für zwei oder drei oder vier Wochen irgendwo anders hin verkrümmeln müssen, wenn das festgestellt ist, dann glaube ich, dann sind wir in der Debatte um echten Klimaschutz und um Klimagerechtigkeit und eine äh, polit politische Veränderung in der Stadt doch um einiges weitergekommen.
0: Vielleicht noch eine kritische Nachfrage. Äh, auch äh, jetzt würden vielleicht auch manche sagen, ja, wenn jetzt rechte <lacht> Kräfte Teile von einem Platz so längerfristig äh, besetzen und sich auf die Versammlungsfreiheit berufen würden, ähm, fände man das wahrscheinlich auch nicht gut, oder?
1: Nee, aber ich meine, das, das ist ja eigentlich nicht, nicht, nicht unsere Frage, sondern ich meine letztlich, selbst, wir setzen uns ja hier nicht dafür ein, um irgendwie Menschen zu beschimpfen, Menschen zu beleidigen, ähm, oder sonst wie eine tödliche Politik einzufordern, was ja rechte oder rechtsextreme Kräfte tun, indem sie Hass und Gewalt säen. Von uns geht ja nichts davon aus. Wir beleidigen nie Menschen. Ja, wir rufen nicht zur Gewalt auf. Wir haben einen absoluten gewaltfreien Konsens. Vom Klimacamp geht keinerlei Sachbeschädigung oder irgendwas aus. Es werden keinerlei Passanten bepöbelt. Im Gegenteil, wir bieten ihnen schöne Gespräche und einen Apfel an. Also, und wir setzen uns ja letztlich für, wie gesagt, das ist ja auch höchstrichterlich bescheinigt, es gibt keine gute Zukunft in einem zerstörten oder in einem schwer beschädigten Klima. Wir setzen uns für die, für das gute, für die, für die Möglichkeit eines guten Lebens für alle in Deutschland und darüber hinaus lebenden Menschen ähm, ein. Natürlich entscheiden wir das nicht alleine in Freiburg, aber Freiburg gehört halt nun mal dazu. Und dann müssen wir es hier machen, wie an vielen und möglichst Millionen anderen Orten auf der Welt auch. Und dann kann das vielleicht auch noch gelingen.
0: Dann abschließend noch äh, ja, ein bisschen in die Zukunft geblickt, äh, auch jenseits dieses äh, Streits, wie wollt ihr beim Klimacamp äh, äh, weitermachen, Es gibt ja durchaus äh, ein paar, die sagen, äh, da ist so wenig insgesamt, wenn ich da vorbeigehe, da ist wenig los, äh, ja, wie wollt ihr weitermachen?
1: Also das können wir natürlich nur gemeinsam entscheiden, weil wir sind ja wirklich basisdemokratisch. Also es kann nur unser Plenum entscheiden, wie wir weitermachen. Wir haben uns entschieden, wir machen weiter. Ja, wir bleiben, bis ihr handelt. Das ist unser Slogan, bekannt aus der Fridays for Future Bewegung. Wir, machen noch, bilden auch, wir bieten neue Angebote, hier zum Beispiel in den Salon des Guten Lebens mit ähm, ähm, der kleinen Bibliothek noch im Aufbau zur glücklichen Zukunft. Ähm, mit der Stadtgemeinschaft darüber nachzudenken, wohin wir wollen, wollen, was wir können, was wir müssen und was schon ganz ganz wichtig ist, neben diesem mahnenden, also das mahnende geht ja immer auch ein bisschen darum, eine Katastrophe, die sich anbahnt, die ja am Horizont schon sichtbar ist oder vielleicht tatsächlich in die wir schon eingetreten sind, zu verhindern oder abzuschwächen, aber vielleicht auch eine motivierende, eine schöne, eine gelingende Zukunft überhaupt vorstellbar zu machen. Da haben wir hier gerade äh, zum Beispiel, ähm, du kannst es auch sehen, ähm, vom ehemaligen Zentrum für Realutopien gelingende äh, Zukunftsentwürfe. Einmal rechts die heutige Mercedes- und Porsche-Stadt Stuttgart, ähm, wie sie im Jahr 2045 aussehen könnte. Sehr, sehr autoarm, beziehungsweise ich sehe kein einziges Auto. Sehr, sehr viele zu Fuß gehende, sehr, sehr grün geworden im Vergleich zu heute oder auf der linken Seite Lüneburg. Da fährt ein E-Bus und ansonsten geht auch alles mit dem Fahrrad und zu Fuß, was natürlich nicht heißt, dass wir nicht auch im Jahr 2045 irgendwelche Formen von Mobilität und Verkehren haben werden, aber uns überhaupt mal eine gute Zukunft vorzustellen und für die sich dann auch einzusetzen, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ein, ein Philosoph aus dem amerikanischen Raum, Anthony Weston, hat mal so schön gesagt, all we can think are carpools and buses. Also das Einzige, was wir uns vorstellen können, ist irgendwie ein Bus und ein, ein Carsharing-Auto. Und dann kommen wir uns schon öko-revolutionär vor. Vielleicht müssen wir uns wirklich auch mal als Gesellschaft die Frage stellen, wohin wollen wir? Ja, und wie kann eigentlich eine gelingende Zukunft aussehen? Bisher machen wir uns ja immer nur ähm, vor ganz schrecklichen dystopischen Entwürfen äh, Sorgen, vollkommen zu Recht. Aber das führt offensichtlich ja nicht dazu, dass wir uns als Gesellschaft zu bewegen bereit sind, zumindest für große Teile nicht. Und diese, ja, vielleicht Utopie, in Anführungszeichen, Entwicklung, und Bilder oder Leitbilder einer gelingenden Zukunft, dass Menschen sich das vorstellen können, dass wir hier vielleicht dazu auch mehr Veranstaltungen machen, die Bürgerinnenschaft einzuladen, die BesucherInnen einzuladen, daran teilzuhaben. Ich glaube, das ist, da können wir schon einiges leisten und das könnte auch für die Stadt insgesamt wertvoll werden.